0: Você está ouvindo Sensecast. Fala galera, antes de avançarmos para o um novo episódio, deixa eu compartilhar com vocês umas novidades bem legais a respeito do nosso trabalho Sensecast. Além de ouvir pelo Spotify, Deezer ou SoundCloud, você também encontrará os nossos episódios disponíveis no YouTube. Isso mesmo, basta você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos episódios que forem lançados e ali você também poderá compartilhar com as pessoas que não usam o Spotify, o Deezer, o SoundCloud, elas também poderão acompanhar o trabalho do SenseCast e entrar aí nesse mundo dos podcasts. E uma outra novidade bem bacana é que estaremos lançando em breve uma nova série chamada Wesleyanismos, uma série totalmente dedicada a apresentar um pouco da teologia Wesleyana, sermões de Wesley, informações bem bacanas aí sobre essa tradição metodista. Então você fique antenado, acompanhe, fique ligado na nossa página no Facebook, estaremos ali sempre colocando as novidades, postando lá, se você ainda não curtiu, Curte lá Sensecast no Facebook e você poderá receber todas as novidades que serão lançadas no nosso podcast. E hoje você terá a oportunidade de ouvir a nossa primeira entrevista, nosso convidado Cacau Siqueira, vai ser um bate-papo bem legal, bastante edificante, eu tenho certeza que você vai gostar muito e fique ligado que essa é só a primeira, em breve teremos também novas entrevistas para você acompanhar, se divertir compartilhar com seus amigos. Um abraço, Deus te abençoe e um ótimo podcast aí para você. Vamos começar aí, boa tarde para você, boa noite, bom dia, Eu não sei que horas que você vai ouvir esse podcast, mas sinta-se saudado. Quero mandar um abraço aí e desejar boas-vindas a um parceiro, amigo, que a caminhada, a missão nos apresentou e nos deu. Apresento a vocês, é o nosso convidado mais que especial para essa primeira entrevista no SenseCast, Cacau Siqueira. Fala aí, meu mano, como você tá? Eu tô bem,
1: cara. Prazer. Prazer. Prazer falar com você, a gente só se fala por internet ali, escrito rapidinho ali, por inbox é. e tal, mas prazer, prazer, obrigado pelo convite aí, pelo
0: o SenseCast, e tamo junto meu mano, em que posso servir? Tamo junto, tamo junto, a gente vai apresentar um pouco aí do teu trabalho, falar um pouco aí sobre a missão que você tem realizado aí, pela bondade e graça de Deus, e graça é uma tá. palavra que vai voltar aí na nossa conversa ainda mais pra frente, mas grava aí essa palavrinha aí. É, vamos começar do começo aí, Cacau. Vamos começar lá do início, do nascedor aí. Quem era o Cacau antes de Cristo e quem é o Cacau depois de Cristo? Como foi a tua experiência de conversão ao Evangelho de Jesus? Cara, é,
1: eu, era, eu era como muitos jovens de periferia, desacreditado. Primeiro pelas fami pelo, pelos familiares ali, pai, mãe, irmãos, sendo caçua da família. É, complexado, inferiorizado por mim mesmo também muitas vezes e eu era um jovem que que não entendia muito da vida e das coisas. O que eu lia eu não entendia, tinha uma dificuldade muito grande para raciocinar sobre coisas simples como um, um um artigo de jornal, por exemplo. E isso me deixava muito mal, tirava notas baixas na escola e etc. E um dia eu é, no quarto da minha mãe, onde eu morava com ela peguei uma semiautomática automática do meu irmão que estava escondida, eu consegui achar e coloquei no céu da boca com o intuito de tirar minha vida por conta desses complexos e, e, e problemas que passavam pela minha cabeça. E aí, é, é, ali chorando muito e muito angustiado, com engatilhada a arma, e aí eu ouvi a voz de Cristo, cara, nítida assim, dizendo, Cacau, você não é teu, você é meu, é doido, coisa, coisa doida. E aí não sabia de onde vinha aquela voz e aí eu Perguntei meu, é de Jesus mesmo? Porque eu não conseguia discernir, mas aquela voz era muito boa. E aí a minha pergunta foi, ó, eu, eu parece que é Jesus. Se for Jesus, me confirme então, porque eu tenho é, ouvido muito sobre os cristãos, ainda muito religiosos, né, que passavam pela minha de tarde de domingo ali, e aí eu falava, poxa, só pode ser o Jesus desses cristãos, desses crentes que passam na minha rua, e se for mesmo, o senhor me faça eu te conhecer, porque eu vou te fazer conhecido, não tenha dúvida. Cara, foi uma expansão de mente assim, imediata e absurda, sabe? Aquele cara que não entendia de nada e, não, e, não, e se inferiorizava por tudo. A ponto de querer tirar a própria vida, esse cara passou a, 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 a anunciar a vida para um monte de gente, né, cara? Virada claro, teve... de chave, né? Isso, teve aquele período ali de adaptação: quem é Jesus, que, o que é Bíblia, ou como que funciona a igreja e tal. E fui é, sabendo disso com uma curiosidade absurda para a leitura, para conhecê-lo, porque eu queria fazê-lo conhecido. Passou essa fase e veio conversão mesmo na igreja ali, conversão pública mesmo, batismo público. E aí me casei com uma mulher maravilhosa. Ela entendeu Maravilha. meu chamado missionário <risos> e, e, e entendendo meu chamado missionário aonde eu vou, que ela não está ao lado, ela está dentro, né? E aí ela vai comigo para tudo quanto é lugar, cara, me apoiando, me enviando. E hoje, cara, eu sou missionário integral, urbano, sou rapper Recentemente eu recebi a incumbência de ser é, é, capelão penitenciário E toda quinta-feira eu tô na penitenciária aqui da, da Vila Independência oh, Que é... legal,
0: cara, sabia
1: dessa não Sim, sim, Missão Sal me enviou com parceria de outros irmãos Então assim, cara, só frutificando onde Deus me plantou e não quero nem saber, cara. Quem chegar perto vai ser influenciado como o Sal ali, que tem contato com a carne
0: e potencializa... É
1: isso aí. <risos> e vamos é isso, aí,
0: isso aí, pô, cara. Legal, benção demais, testemunho teu. E daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho para falar aí da Missão Sal aí, cara. Porque ah. esse é um assunto que eu quero também falar contigo. Eu tenho certeza que você tem muita coisa aí para estar tá compartilhando aí com os nossos ouvintes sobre essa missão também que você está vivendo. E essa missão penitenciária, a gente vai voltar nela já. E antes Legal. da gente chegar nela, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que aconteceu aí esse seu despertamento para o rap, né? Dentro, depois da sua conversão, depois dessa experiência de encontro com Deus que você teve, como que foi esse despertamento para o rap? Você já cantava antes? Você começou a cantar depois de conhecer Jesus? Como que foi aí? Então, o rap... É, eu já cantava rap desde 89,
1: né é, então assim, o rap já vem comigo já desde antes e de muito antes da conversão minha conversão foi em 2000 de, do, de 99 para 2000 e o rap vem de 89 até hoje, então assim cantava no secular com os irmãos do Rap Sensation Pode que ter. hoje são meus irmãos né? o Rap Sensation não existe mais mas o rap em si veio dentro do Rap Sensation a convite do meu irmão meu irmão mesmo, de, de mesma mãe e pai, e do James D, que era um, um, um. Os dois se encontraram num, num campeonato de rap que tinha em São Paulo. Aqui, um tirou em primeiro lugar, o outro em segundo, e eu, na época, nem cantava, só dançava, né? Smurf dance e break dance, na época. E ah. aí, os dois tiraram em primeiro e segundo e resolveram fazer o Rap Sensation, na época, secular mesmo. Fizeram, e aí, eu, eles me convidaram para dançar, porque tinha esse costume de grupos de rap, juntar dois elementos do hip-hop, como uh, o break e o rap e fazer shows, e fazer agendas e tal, e eu comecei assim. Depois, o meu irmão que cantava resolveu ser é, DJ, e me convidaram para assumir o microfone para fazer essa dupla e parceria com o James D. E aí meu irmão assumiu os toca-disco, eu assumi o microfone, parei com a dança, e aí assumi o rap e fui lá, cara. Isso aconteceu desde lá de trás. E a conversão mesmo de todos do Rap Sensation, meu irmão saiu, né, como DJ, e aí entrou outro. Teve outras formações como DJ, como MC também, mas sempre eu e James D. ali assumindo o Mike. E aí, cara, a conversão mesmo do James veio, acho que veio em 96 por aí, que era o parceiro de rima, e depois ele foi pregando o evangelho pra mim, dentro do rap, dentro do, 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 do Rap Sensation, que era o grupo que eu tinha antes. Então ele veio pregando, veio pregando, e não teve jeito, não teve jeito. É, é, veio em 2000, finalzinho de 99 para 2000, a conversão mesmo. E depois a gente passou a cantar é, com, com o nosso ponto de vista cristão agora, com o coração transformado né e sendo transformado. No começo foi meio religioso ali, aquele negócio meio engessado, mas era a realidade que a gente estava vivendo Sim. e a gente queria o máximo possível da nossa... É, daquele período de conversão, né? E aí fizemos um disco em 2004 é, é, chamado Quer Colar? Já Todo Mundo Cristão. E depois fizemos o, o... Aí o James saiu fora, né? Fizemos mais algumas coisas, assim, de coletânea, de participações e tal. E aí depois veio... Já sem o James D, só comigo e com a rapaziada do Rap Sensation, o Não Na Terra do Sim, que, acabo, que foi feito em 2010... E acabou o grupo em 2011. E aí, eu continuei o rap seguindo solo e tô aqui, vamos que vamos. E aí, a dança continuou ou parou com a dança, Dani? Não dá, ah, mas as gordurinhas localizadas chegou. Tá
0: difícil. Aí não dá, cara. O talento não perde, não, pô. É isso daí. Mas, cara, falando ainda sobre essa experiência no rap aí. Quais que foram as suas maiores dificuldades, assim, as maiores dificuldades que você enfrentou na condução dessa vocação que Deus te deu?
1: É, é Do rap em si mesmo? Isso. Não, não como missionário cristão, né? mas como rap em si, como rapper. É, é, antes da conversão, as dificuldades que a gente tinha era que a gente ficava no, na mão das gravadoras. A gente não podia fazer muita coisa porque as gravadoras que ditavam as regras e eles eram os nossos patrões, gravadoras e selos. Então, na conversão, veio a libertação de tudo isso. Meu, a gente não quer mais saber de gravação, de gravadora, gravando a gente. A gente agora tem a possibilidade de gravar as nossas coisas por conta da tecnologia que chegou, a internet que chegou. Então, assim... É, 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 for, foram capacitando beatmakers e produtores do gueto, da periferia Então a gente tinha essa facilidade A gente tinha mais facilidade de independer desses caras E aí a gente fazer as nossas próprias coisas a maior, Uma das maiores dificuldades era mandar o nosso som para longe Porque a gente dependia de gravadoras grandes que tinha grana e, e, e distribuía bem Quando a internet chegou, opa, libertação geral então, a gente começou a gravar, o, o, o no caso, o Que Colar, depois da conversão. E aí, o Que Colar expandiu, cara. A, gente, a internet já estava começando ali, já tomando força e tal. E depois veio o Não na Terra do Sim, e aí possibilitou mais ainda fazer um videoclipe com baixo custo. Ou então, os amigos que compravam uma câmera e, e filmavam, e gravavam, e faziam um roteirinho... É, é, é... Picotava as imagens, né, mano? E aí foi, cara, foi. E graças a Deus, mano, a gente se libertou de muita, de muita regra de gravadora e de gente ditando coisas que a gente tinha que fazer, né, cara? Então, o rap em si é uma baita ferramenta, né? Eu não, não, não tenho dúvida disso.
0: Com principalmente para aquela galera,
1: galera que que que, que vive nas na, em situação de, de é, de vulnerabilidade, né cara, guetos, é, periferias e tal, e claro, tá expandindo mais ainda, o rap tá indo muito longe como forma é, artística, evangelística, poética Sim. e profética também, né cara, então Sim. assim, eu tenho usado essa ferramenta da melhor forma possível, para facilitar muitas dificuldades que tem muitos corações e mentes por aí, para abrir caminhos, às vezes eu não posso ir em lugares e abrir a Bíblia e pregar o evangelho em si, mas eu posso levar o evangelho rimado, né? O Martin Com Lutero acho, acho que é o Martin Lutero que fala que a música cristã é a teologia rimada, né, harmonizada e tal. Então, se é, cara, vamos usar a música para que o evangelho fale através de rimas, de melodias e, e, e artísticas. Depois a gente, mano, a, abrir a Bíblia, acho que nem precisa. A gente só abre o coração porque nós somos cartas vivas. Então, a gente é a Bíblia que eles não leem, né, cara? E a gente vai. Nós somos o, o, a igreja que eles não vão, né, mano? E a gente vai. Os de fé ah, que eles não têm, sabe? Então, a gente usa as ferramentas que a gente tem. Se não puder pregar o evangelho dito mesmo com Bíblia ali e depois o rap a música a arte vai abrindo caminhos para que a gente possa pregar o evangelho naturalmente sem religiosidade sem aquela coisa engessada e quadrada e tem surtido efeito cara com essa ferramenta que eu que eu uso eu pegando um, um estudando uma palavra sobre aquele aqueles trabalhadores de Eliseu né que hum. eles resolvem expandir o rancho dos profetas lá e tal e aí eles vão vamos, vamos e eles começam a cortar árvores e tal e aí aquele, um dos trabalhadores lá que tinha um machado emprestado o ferro sai do cabo e cai no mar no, no, no lago e aí ele não consegue achar e tal, ele chama o profeta o profeta vai lá, faz o milagre e aí volta a ferramenta e ele volta a trabalhar então assim, pensando nisso usando como rap uma ferramenta que não é minha eu entendi que é, é, machado na mão de trabalhador é ferramenta, mas machado na mão de bandido é arma, né, cara? Então a gente usa como ferramenta mas tem bandido aí usando uma ferramenta que não é dele, entendendo que, que é dele e ainda para tomar o dinheiro das pessoas, fazendo machado de arma e colocando no gogó das pessoas, e é o seguinte, se não me der, eu vou te machadar. Então, cara, nós já entendemos que essa ferramenta não é nossa, como o rap no meu caso, eu vou usar da melhor forma possível, é, é sempre manter esse machado amolado, né, cara, para quando eu precisar usar, vai ser com efetividade, eu não vou precisar me desgastar em dar vários golpes para que árvores no meio do caminho caia e para que o evangelho possa
0: ir. Você entende isso, meu mano? Amém, com certeza. Oh, pura verdade. E uma coisa interessante que você falou, né, Cacau, é que acaba que o rap, e eu vejo dessa maneira também, é, ele é uma porta de entrada para aqueles que não conseguem se achegar, né, mano? Porque eu vejo assim também que muitas pessoas, elas... Buscam algo, eu até falava isso ontem lá na igreja, que tem muita gente buscando algo que está faltando na vida delas, mas elas não sabem o que, que é. E não Sim. sabendo o que é, elas não sabem também aonde procurar. E a partir Sim. do momento que o um movimento como o rap e outros movimentos que nós podemos citar aí vão na direção dessas pessoas, né, cara? Elas acabam encontrando esse sentido, essa busca de propósito que elas estavam procurando e não sabiam onde encontrar, né? Eu vejo dessa maneira também, concordo com você. Sim, sim, é isso. É só uma ferramenta. Às vezes eu vou
1: em lugares que eu vou usar a ferramenta rap para fazer algo de, de, no caso, um evangelismo ou, ou um lugar de arte mesmo, assim, que, que não tem nada a ver com o evangelho, mas tem lá um evangelista com a ferramenta rap, sabe? E aí eu falo, mano, se você aqui que tá aqui hoje não gosta do ritmo, por favor, pega o conteúdo desse ritmo e leva pra, pra tua para o teu coração, sabe, porque tem muita gente que não gosta do ritmo e ignora totalmente o conteúdo que tem ali então eu tenho deixado isso
0: muito claro até para aqueles que não curtem o rap, né com certeza, e até uma, uma, uma dúvida, né ia, outra coisa que eu ia perguntar ainda dentro dessa terceira pergunta que eu fiz para você e já emendando na quarta pergunta é, você chegou a enfrentar algum tipo de situação, esse mal entendido mesmo, né, das pessoas, eu não sei como que tem sido hoje, mas das pessoas olhar dentro da igreja e falar assim, poxa, tá trazendo isso daqui pra dentro da igreja, esse, esse, esse ritmo que não é nosso, e aquela coisa, aquela, essa resistência, e caso você tenha enfrentado isso, qual foi a sua atitude para superar essas dificuldades? Você já deu uma pinceladinha aqui agora, né, Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, até para estar tá ajudando algumas pessoas que podem estar nos ouvindo e que tenham né, uma vocação, um chamado para realizar uma determinada, um determinado tipo de tarefa e, e enfrenta essas barreiras, né? E às vezes elas acabam paralisando essas pessoas, né? Então, como que você lidou com essa situação até para estar tá inspirando e ajudando esses irmãos aí? Então, é... Eu
1: procuro entender assim, se Deus me enviou para determinado lugar, algum propósito tem ali, no mínimo, para destravar algumas mentes que se trancam e se fecham, para a arte que vem de Deus, para tudo que vem do Senhor. Mano, você olha o livro do Gênesis, cara, e viu Deus que isso era bom. Aquilo é um quadro que Deus foi pintando e resolveu dar vida a ele. Então, assim, eu acho que o maior arquiteto e artista do planeta é Deus e ele só quis transportar... E passar isso pra gente também. Uhum. Então assim, onde eu vou, eu falo, Deus, o, o que, que o senhor quer aqui nesse lugar? né? É tipo, é tipo aquele, aquele domingo que você vai na casa dos pais, a gente que é casado, né, mano? E a gente vai na casa dos pais. E se for um lugar que é cristão, se for um ambiente que é cristão onde eu vá, na, quando você vai no domingo na casa do pai, você fala, pai, e aí, tudo bem? Como é que tá os irmãos aqui, a casa e tal? E aí o pai vai te falando como tá, né, mano? E... Como você não <risos> Mente, você pergunta, pai, mãe, como é que tá? Tá tudo bem? Não sei o quê. E eles vão falando, é seu irmão? É a sua irmã? Não sei o quê? Papá, papá. Então, eu <risos> perguntar, pai, o que que eu tô fazendo aqui? Esses meus irmãos, e lugares externos que não, é, não faz parte da família. Pai, me ajuda aqui. O, essas criaturas que o senhor criou aqui, o que que o senhor quer aqui, sabe? Então, assim, uhum. Deus vai me direcionando, mano. Deus vai me direcionando e eu vou... Eu, sendo um lugar igreja, um lugar, vai, é, é, entre aspas, religioso, é, Deus... Eu vou usar minha ferramenta, que o, a sua ferramenta que o senhor me emprestou aqui nesse lugar. O que fazer? O que cantar? Né? Como, como e se eu ver que existe resistência, eu já vou abrindo, cara e, e o Paulo fala que a gente tem que suportar a debilidade dos fracos nós que somos fortes, né, morel? Já é um privilégio Sim. ser chamado por Deus através do Paulo de Fortes então a gente fala, Deus, tem alguma fraqueza aqui em algum coração de algum irmão e tal? então me direciona, me ajuda, então a gente vai assim, o reverendo a gente vai dessa forma, cara com carinho, com calma, com paciência e com amor é, 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 sugerindo aos irmãos Cara, se você não curte um rap é, é, Pega o conteúdo, um refrão, no mínimo Alguma coisa vai servir pra você Sim, aqui A
0: palavra, uma... né, que tá sendo cantada
1: É, cara, se você entende Que isso é palavra rimada Pega essa teologia repal Aí pra tua vida, cara <risos> leva, é, mano, leva. É. Então assim tem tem inclusive líderes religiosos, sabe? O pastor que tá ali, o, o reverendo que te convidou, o, o evangelista o missionário que te convidou para ir em certos lugares. Inclusive até eles mesmos têm dificuldades para entender isso, sabe? E aí mano, a gente Deus vai 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 dando direção, a gente vai é, clareando, a gente vai poxa, mano, o teu filho gosta disso, meu, seu, alguém da família gosta disso, se você não gosta, então respeita pega o que Deus quer falar com você através do repeiro missionário é, é, essa ferramenta que Deus trouxe aqui também corta coisas que talvez você não conseguiria, então mano, se você não gosta, ore por nós para que Deus envie a gente, né, ainda que você não consiga ir em lugares onde a gente vá onde a gente vai e, 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 ore por nós, cara, sabe se você não curte, interceda por nós, fala, poxa Deus, mas entenda e respeita que Deus também usa essas coisas e esses evangelistas para evangelizar o mundão aí, cara.
0: Amém. É o corpo, né, ô Cacau? Cada membro com a sua função específica para atingir um determinado público específico, pessoas, localidades, é dessa maneira mesmo, né? A palavra de Deus, ela nos dá todos esses respaldos mesmo, né? Cacau, nós já vamos voltar a falar sobre as suas experiências e projetos pessoais aí que você está vivendo na atualidade, mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta que abrange agora um contexto maior aí de pessoas. Como você tem enxergado hoje a ação da igreja de uma maneira geral com relação à juventude da atualidade? Eu te faço essa pergunta porque você é um cara que, até por conta do seu ministério, você sempre teve muito contato com esse público mais jovem, né? Por meio do rap e por meio do, do, da cultura do hip-hop em si. Como que você tem visto a missão junto a essa geração da atualidade, esse, esse público jovem de agora? Porque é um, é um público é, um pouco diferente, né? A questão da internet, do, das redes sociais, a correria, a ansiedade. Como que você tem visto assim, a abordagem do povo de Deus de uma maneira geral com relação a essa juventude que nos cerca aí? Ok, eles são o futuro,
1: né? E, e a gente tem que preparar eles para o futuro. E, e vai ser culpa nossa também se a gente não prepará-los bem, porque o bastão vai ser passado para eles e eles têm que continuar passando esse bastão até Jesus Cristo voltar, mano. Então, Amém. assim, antes disso, é, é, nos lugares onde tenho, eu tenho ido, no lugar onde tenho, eu tenho frequentado, que é a nossa comunidadezinha Raízes Urbanas, que é a Igreja da Missão sal. É, hum. é, os adolescentes os jovens é, é, já que eles são o nosso amanhã, hoje a gente tem que fazer um bom trabalho, então assim é, eu tenho percebido que existe muita é, influência da música, que isso é bom até certo ponto mas também pode ser ruim se isso for é, é, tratado com exagero, sabe às vezes eu vejo muita festa muita, muita, muita atividade atividade é, para a igreja local em si, é, é muita, muita reunião de, 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 de festas, de músicas, mas só para só a galera, só para o povo da própria igreja. Para porque... entreter os de isso, dentro, né? Isso, não estou falando que isso é errado, mas em demasia, sim. eu acredito que é até pecado, sabe? Então, uhum. assim, a gente tem que, tem que é, é, evangelizar mais. Claro que aprender muito mais, porque... Os jovens estão. Eu acho que eles estão bebendo água de salsicha, cara. Porque você chega para trocar uma ideia com muitos da, da própria igreja, eles não estão instruídos na palavra com, com como deveria ser, sabe? É, é, quando eu vejo o, o que os jovens, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, existia também uma classe que eram, mais, que eram inferiores aos, aos crentes de Tessalônica, mano, como os de Corinto, por exemplo, então sim. assim, existe classe de cristãos? Infelizmente, eu vou dizer que sim, cara. Porque eles não estão, não, não, ou eles não estão sendo instruídos bem no evangelho, na palavra ali sim, em si, ou eles não estão tendo interesse, cara porque, e aonde a gente entra nisso, né, porque eu também, hoje eu, 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 eu influencio de alguma forma na teologia, não vou dizer moderna, mas para o nosso tempo de hoje, é, é, cara, a gente tem que instruir bem, os lugares onde eu tenho ido é muito mais música do que palavra, sabe, e é fica público. aquém daquilo que deveria ser, é triste, mas também acredito que tem uma parte da igreja que tem, e é uma parte pequena, eu, fico, eu falo isso com tristeza, é uma parte pequena que tem instruído os jovens a, a aprender oração e palavra com, com, com afinco, sabe? Para que influencie na sua escola, na faculdade, para que influencie na, 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 nas casas dos amigos da escola, sabe? Por onde passa. Então, assim, tem uma galera instruindo bem, mas a grande parte tem instruído mal, mano. E eu, no meio de tudo isso, eu falo, poxa vida, eu preciso começar da minha casa. Se é Judéia, Samaria e os Confins, eu, eu não quero que eu não queira pregar o Evangelho na África se não começar da minha casa. Então é, é, é local, regional, nacional e internacional, mano. Precisa começar dentro de casa com os jovens, com os adolescentes da minha casa, pra mim depois começar a influenciá-los Aonde eu for, cara infelizmente, eu falo com tristeza, pelo menos na experiência que eu tenho tido, os jovens estão mal instruídos, cara, a
0: maioria deles. É isso daí, liga um sinal de alerta para nós, né, cara? Isso daí é. que você falou é, é tudo, né? A gente que tem a, a incumbência aí, né, do, do ensino, da, da palavra, é uma coisa que a gente precisa se ligar, porque o, o que você falou no início aí da resposta, é, é uma parada, assim, super real, né, que às vezes a gente fica na, naquela preocupação de, de, de oferecer atividade agenda que a gente acaba é, se não vigiar se perdendo numa ideia de entretenimento ao invés da missão realmente né de fato e, e a gente tá é, querendo ou não deixando algum tipo de legado para essa geração que tá vindo aí né E aí fica esse esse essa análise esse pensamento essa crítica para a gente ver que como que a gente tem trabalhado? Porque uma coisa que eu noto e bate tudo com o que você falou aí sobre informação, né, cara? Ensino, instrução. É, o mundo hoje ele é, é, é informatizado. Você encontra informação em diversos meios, lugares e as pessoas. Uma criança hoje, né, tem até um estudo que eu vi recente, é, já faz um tempinho, que uma criança hoje ela já tem mais informação do que o imperador romano lá naquele tempo lá atrás no auge do Mas, seu império. É uma coisa muito louca.
1: Então, eu estava eu tava ministrando para adolescentes, eu tenho chamado muito, é, tenho recebido muita, muita convite para mim empregar para adolescentes, e recentemente eu fui numa conferência aqui em São Paulo de adolescentes, e Deus me deu uma palavra sobre eutico, sabe, cara? De um menino que senta na janela lá e fica atraído por dois ambientes e não sabe qual que é o mais interessante, né, cara? Então, assim, é, é, é responsabilidade da igreja, da, da, da galera que está ali... É, é cuidando desses adolescentes, né, meu? E infelizmente acontece mortes dentro da igreja, num lugar onde deveria acontecer vidas, né, meu? Vida é. e vida em abundância. E talvez por descuido nosso, descuido dos adultos, que mesmo se a igreja estivesse lotada, a janela não é lugar de se sentar e nem é, ficar sendo atraído por ela, né, cara? Então, assim, os jovens hoje também tem outro tipo de janela que eles vão entrando, que são janelas do, do, do Facebook, vão abrindo janelas na internet, vão entrando, entrando, e a porta aberta é disponível para eles, entrar, eles não entram. É. Talvez é culpa nossa. Né, mano? Da gente instruir bem, mano. Internet não é pecado, mas em demasia sim. Né? Você entrar por essas janelas não é pecado, mas em demasia sim. Desde que você entre pela porta constantemente, né, cara? Porque ele diz, eu sou a porta. Amém. Então, cara, a internet, esse entretenimento desvairado, é, os games da vida, a, 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 os Netflix da vida, às vezes, é mais atrativo do que é, o evangelho sendo ensinado do jeito que tem que ser ensinado né cara e tal e às vezes e às vezes meu mano o evangelho ensinado para eles é numa linguagem tão atrasada que eles não se sintam também atraídos pelo ensino que é passado sabe? É. ok, tem que ter, tem que ser sério o evangelho na essência, na raiz, porque se a gente começar é, é, trazer o evangelho um evangelho muito moderno, cara, a gente vai se perder, né? Mas dizer para eles que, que eles são livres para fazer o que for, né? Desde que o evangelho esteja dentro deles, desde que o evangelho conduza eles, né, mano? É como, é. como um sapato: né? é, é, o, o pé não se adequa a um sapato menor. Né, mano? É, é, mas o, o, o evangelho, o evangelho sapato, ele adequa o pé a maneira que vai se andando, né, cara? E não do contrário. Então, assim, o evangelho é o que te faz andar, cara. Não tem jeito, mano. A gente tem que a gente tem que se encaixar o evangelho de sempre. Não o evangelho moderno a se encaixar na nossa modernidade de hoje. Nunca. Entende? Sim. Então, mano, a gente tem que ensinar o um evangelho puro na sua essência para eles e dizer, ó, a gente tá no nosso século Vendo o século, o, o, o tempo que os evangelistas, que, o, que os apóstolos viviam naquela época Como é que a gente encaixa o evangelho de sempre
0: na modernidade de hoje, entendeu? E, mano, falando sobre evangelho, uma das coisas que eu mais admiro, assim, no teu trabalho é a tua qualidade poética. Você tem uma facilidade assim absurda de brincar com as palavras, de trazer umas sacadas muito loucas, uma mensagem que faz o teu ouvinte parar para degustar mesmo os versos que ele tá ouvindo. Você aproveita aqui para fazer um mexanzinho e indicar essa música aí pra galera que tá ouvindo a gente? É a música Graça. Que inclusive cantamos juntos lá em Jardim Conceição. Não sei se você vai lembrar dessa história aí. Eu lembro, eu lembro. Graça... Foi a primeira vez que a gente se viu ali, na real, né? Exatamente. Daqui a pouco eu vou contar essa história aí. Ah, e, tá cara, graça é um assunto que, que me prende, mano. É, porque, afinal de contas, é por ela que somos salvos em Jesus Cristo, né? E como que você tem percebido a relação dos cristãos com a graça? Você sente que as pessoas têm trocado viver pela graça por viver pelo medo? Cara, é, eu, eu ouvi
1: algo uma vez de um amigo dizendo, Cacau, as pessoas estão querendo viver na graça com medo de, de uma desgraça futura do inferno. É,
0: falei, mano, é como é
1: isso? E aí, exatamente isso mesmo. Tem muita gente eu tenho encontrado. É, eu tenho fé em Deus e Deus sabe do meu coração. Beleza, eu tive pregando ontem, mano para a família, sobre o Salmo 128. É, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e não só teme, ele anda nos seus caminhos também. Aí depois vem os brindes, né, mano? Vem trampo, vem mulher, vem os Sim. filhos ao redor da mesa ali. Tem a reafirmação de que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E depois vê os, os, fi, os filhos bem e os netos. Aí pode morrer em paz, né, né? Né, Regrinha, Cle... tem... é né, cara? é, brother, e se a gente não entender isso cara, tá tudo errado, mano é, é, é às vezes eu vejo pessoas não se preocupando é, é em, 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 de alguma forma tirar o inferno interno das pessoas né, é, é só aquele negócio, aquele negócio superficial, né brother, a gente tem que se preocupar mesmo em arrancar o inferno interno e poupar elas do inferno eterno, cara que é pior do que o interno de hoje né, mano? O bagulho é tão louco que as pessoas não se preocupam que nessa vida aqui, essa carne pode morrer, mano, mas vai ter uma segunda morte futura aí, cara, e Sim. vai ser um futuro horrível. Então, mano, a graça, cara, é, já que é um favor que a gente nunca mereceu, não merecemos e não iremos merecer, a gente vai pregar ela de uma forma, ensinar e, e alcançar, já que fomos alcançados, essa galera, mano, inclusive aqueles que foram agraciados, que estão dentro da igreja, que estão que, que professa a fé cristã e que lê bíblia e, e etc, tem muita gente que não entendeu esse favor aí, cara, aí merecido, parece que é eu mereço eu, eu faço eu tenho, eu, eu depositei na conta agora eu vou sacar, não, mano, não é nada disso, cara, você não entendeu essa, essa graça e talvez não entendeu nem a misericórdia, né, mano que graça Sim. é um favor, que a gente, graça é um favor que a gente não merece e ele dá pra nós. E misericórdia é uma punição que a gente merece e ele não dá pra gente. Ó que doideira, mano. Então, a galera não entendeu ainda nem a graça. Piorou a misericórdia e talvez não entendeu ainda o amor, gente que encarnou, né, mano? Olha, é, rapaz, é, de... é doido, mano. É doido. Muito, muitas situações que eu encontro por aí. Então, tem que ser ensinado bonitinho. Tem que ser ensinado com carinho, cara. Então, mano, é, é um desafio pra gente mesmo. Até para a gente também ensinar influenciar essas pessoas, porque é, às, às vezes a gente mesmo também dá uma escorregada, né, mano? Às vezes a gente mesmo que ensina e que prega e que tá é, influenciando diretamente ou indiretamente, até às vezes a gente dá uma escorregada dizendo poxa Deus, eu mereço isso ou aquilo. E não merece nada, mano. Miserável rapper que sou, quem me livrará da rima de cara?
0: Falando, esse cara é um poeta, mano. E essa letra, cara, dessa música, o eu estava até ouvindo ela aqui antes da gente começar a gravar que é uma das suas músicas minha, que são as minhas favoritas sabe e eu acho que você expressou ali muito bem isso cara eu acho que é, é a clareza da mensagem da graça explicar para as pessoas meu né? é, a graça ela é preciosa tem até um, um autor que o Dietrich, Dietrich Bonhoeffer um alemão que ele falava né, sobre a diferença da graça barata e a graça preciosa a graça barata é aquela graça que é pregada, que não exige nada de quem recebe né? e, e, e não exige é, arrependimento, convicção de pecado para clamar a Deus por essa misericórdia. E existe a graça preciosa, né? que é a graça bíblica, que nós recebemos mediante a misericórdia, né? como você colocou aí, uma punição que nós receberíamos e que não recai sobre nós e que nós aceitamos e ela muda a nossa vida, né? Eu acho que nessa canção, cara, eu quero até te parabenizar aqui porque é, você expressa isso de uma maneira que quem está te ouvindo consegue entender, né? E, bom, vamos falar daquela história então. Eu falei aqui uns um, um segundos atrás, né, que um dia a gente cantou essa música junto lá no Jardim Conceição. O Jardim Conceição foi uma, uma congregação que eu tive o, o privilégio de, de pastorear durante um ano e meio lá em São Paulo, eu não, sei, eu não sei se você lembra direito daquele dia lá, mano, mas aquele dia foi muito louco. Eu, eu, lembro, eu
1: lembro, eu lembro, foi uma quebrada, foi até difícil encontrar, que o GPS ah. mandava e tal, e aí eu te dei um, um salve no, no telefone, você falou, não, é aqui e tal, isso aqui eu consegui chegar, e foi sobe bacana. tudo,
0: cara. sobe, sobe só, quando tiver mais nada para subir, você chegou. <risos>
1: E foi legal, cara, foi, foi um tempo gostoso, foi um tempo é, precioso, eu lembro, eu lembro de, de algumas coisas, de, de, de uma que eu lembro, que não me sai da cabeça, era que a gente se conversava só por internet ali, e quando eu vi eu falei, rapaz, como é que um menino, é um menino isso aqui, isso aqui é um céu! Magrice... <risos> <risos> cuidando de uma congregação e eu lembrei de Timóteo, cara com uma responsabilidade muito grande com pouco tempo de experiência
0: eu falei, mano, que Deus te ajude, cara bondade de Deus pura misericórdia de Deus misericórdia, cara um pequenino
1: alemãozinho magrelo magrelo,
0: miúdo Mudou muita coisa não, e hein, tem... mano. Mudou muita
1: coisa e não, hein. Deu um susto, cara. Que legal, mano. E foi um tempo bacana ali, mano. Inclusive, obrigado pelo privilégio de te conhecer, mano. Você é um cara da hora, mano.
0: Que isso que eu ver de
1: ah, muito bom, cara, muito bom. E você falou que queria me parabenizar. Cara, eu não escrevi aquilo ali não, mano. Eu sou, eu sou o lápis, cara, pelo amor de Deus. Ah, quem escreveu, você sabe quem é, né, mano? Eu, eu só tava disponível no dia e aí Deus mandou. Mano, eu, eu queria glorificar a Deus também por uma, por uma vida que me influenciou nessa música, que é o Ariel Ovaldo Ramos Eu tenho muito apreço por aquele homem. É, é, eu ouvi uma palavra dele é, é, em, um, em um evento teológico que eu fui, né, e aí eu, eu vendo ele falar sobre a graça, eu falei, meu Deus, isso daí dá música. E aí conversei com ele sobre algumas coisas e tal. E ele me, com muito carinho, assim, né, me instruindo, me falando, me, me ensinando algumas coisas ali. Eu fui pegando tudo, cara, guardei tudo no HDzão assim. E aí cantei a música e tal. Claro, hoje eu faria diferente, né, mano, nessa época aí faz faz quase 10 anos atrás que eu escrevi essa canção, então assim, hoje eu faria diferente, mas pra época foi muito, foi muito bacana escrever essa canção, depois que ela ficou pronta e mandei para ele, ele curtiu poxa, me parabenizou até umas horas ali, o Ariovaldo Valdo Ramos foi a, foi a ponte para mim chegar até essa canção, cara, ele foi espetacular
0: Fica aí então aí pra galera que tá ouvindo, terminou o podcast, não vai ouvir agora não, espera acabar aqui o episódio, <risos> e quando acabar aqui o podcast, procura aí Graça no YouTube, no Spotify, aí nas plataformas de música você consegue encontrar aí para ouvir essa música do nosso mano Cacau. Cacau, vamos avançar Isso, aqui, é, claro. eu quero falar um pouco com você sobre a Missão Sal, mano, porque eu creio que a Missão Sal tenha um, tem um espaço especial na sua vida, né? Compartilhe um pouco com a gente aí sobre a Missão Sal, o que é, como que vocês trabalham, o propósito, compartilhe aí com a gente aí. Tá, você falou sobre música
1: ainda, eu queria convidar também a galera aí a, a procurar uma canção minha e acredito eu que entre, entre hoje, dia 2, hoje é 2 né, segunda-feira? Hoje é 2. 2 de, de dezembro, talvez hoje ainda ou amanhã já, já vai estar tá nas plataformas digitais uma música nova minha que eu que eu escrevi para um projeto que eu também faço parte, que é o projeto Vulcão, que é em Sumaré, é, interior de São Paulo. Eu escrevi uma canção chamada Vidas e Cores. Vão lá depois no YouTube, tem um vídeo lá. Vão lá nas na plataformas digitais e escutem que é uma música muito fresca minha, assim, que ainda está na mente. Vão lá e, e desfrutem, se curtir, espalhem. Mano, eu cheguei na Raízes Urbanas, na verdade, que é a igreja da Missão Sal, por um rapaz que congregava comigo em uma igreja, é, é, próximo de casa, aqui cinco minutinhos de casa. E aí, eu tava sem assim, igreja e procurando um lugar para me congregar isso há seis anos atrás. E aí, poxa, fui, fui ali, naquele período ali, eu, eu também não, não curti muito aquele lugar que eu tava congregando, E aí, eu, mas eu conheci uma pessoa ali, o Felipe... E o Felipe me falou da, do que estava acontecendo em Santo André, que é, é, que é a Missão Sal, estava fazendo alguns, que chama é um clame, que é uma, uma, uma ele, eles convidam pessoas de fora para falar sobre teologia, para falar sobre visões, pontos de vista de vários teólogos, e aí o Felipe, que congregava comigo, me convidou para mim ir. E nesse dia, eu esqueci o nome da pessoa que estava lá, cara. Poxa, um tiozinho também, baixinho. Meu Deus, fantástico. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Eu fui, né, no dia, participei desse clame e, e falei, meu Deus, que coisa fantástica. Rapidinho, eu saí fora de onde eu estava congregando com ele e ele continuou ficando lá. E aí comecei a perguntar, e aí, tem reuniões aqui, como é que é? É uma igreja ou é só um lugar que... Que tem estudos e tal, e aí fui conhecendo, conhecendo, ó, aqui é a Missão Sal, aqui é a raízes urbanas aqui faz isso, faz aquilo. Eu falei, poxa, aí comecei a frequentar a igreja por enquanto, né? E aí a missão sal, como faz parte da igreja, eu fui perguntando pra galera como é que é, como é que faz, eu quero é, tá, eu quero ser voluntário aqui na Missão Sal, como é que faz e tal, e aí, cara, é, desde seis anos eu congrego nessa igreja. E desde faz seis anos que eu sou voluntário na Missão Sal, cara. Eu ia fazer só Cracolândia semanal, né? Porque é um trabalho que, que a, a missão sal em si atende a, a, a população local, as prostitutas, porque tem muita prostituição na, no entorno. Da, da base onde a missão é na, em Santo André, e eles atuam nisso tem muita prostituição também de, de homossexuais e eles atuam também é, é, Cracolândia, porque tem também pontos, em vários pontos não como o centro da cidade de São Paulo que é um fluxo local, geral ali, a galera é, doida ali usando, parece o The Walking Dead cara, na, em Santo André são pontos isolados, que também eles atuam semanalmente, então tem várias atividades Desde aula de português é, Artesanato, tem muita atividade Na Missão Sal E, e como o meu perfil é ex-tranqueira né, Eu também era é, Tranqueirinha no passado E Conheceu veio a conversão veio. graças a Deus Isso, e aí eu me encaixei Mais no trabalho da Cracolândia E é, Faz pouco tempo agora que eles Abriram um outro trabalho Que é penitenciário, que eu também Me encaixei e tô lá é, recentemente, isso faz. Esse trabalho abriu faz pouco menos de, de um ano. Eu já tô com eles já faz alguns meses lá e tem tido um, tem sido uma experiência bacana. O Paulo Capelete e a Silvia são pessoas assim fantásticas, né? Não tem nem o que falar desse povo. E me deram essa oportunidade também de, de eu é, é, ser um capelão penitenciário, porque eu já tinha muita vontade. Antes da Missão Sal e antes de Raízes Urbanas, eu já era frequente nas Fundações Casas, com, com jovens e adolescentes, fazia muito trabalho lá, fiz 10 anos, trampo na Fundação Casa, e eu... era um desejo de, de agora fazer o trabalho é, é, prisional mesmo, assim, né? E aí fiz capelania, fiz o curso lá, com, não com eles, mas fora, e aí, cara, tô lá, tô lá com eles, e é um prazer servir os irmãos, servir a galera, e tendo essa experiência, e, e na penitenciária eu também tenho usado, porque não é uma pregação esporádica que a gente faz, né? É um. Porque a gente pega um tema e leva pra dentro, né? É um tema. Como, por exemplo, o último tema que eu preguei agora, aí recente, foi sobre sabedoria. Peguei tudo sobre sabedoria da Bíblia, dei um estudo pra eles e é participativo, porque a gente vai provocando eles a perguntarem, a participarem e tal. E, e, e eu também levei o rap, cara dentro como eu já tenho essa ferramenta e nesses lugares tem muito muita gente que gosta e também faz rap preso que eles, de presos lá que fazem isso e tem tido uma experiência muito legal cara muito bacana assim cara. a missão sal é é, é, um, é um projeto assim que em, em cada bairro do Brasil deveria ter né cara é, tenho tem, tem uma felicidade e um privilégio de trabalhar com eles.
0: O trabalho da Missão Sal é inspirador, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer o, o Paulo Capelletti quando eu estava na faculdade de teologia ainda, né? E eu fiquei assim impressionado, eu não sei se a base ainda é na casa dele ou se saiu de lá, mas a gente foi fazer é na... um trabalho a gente até gravou uma entrevista com ele lá na casa dele, né? um monte de gente morando com o cara e, e meu, é uma vida que prega para nós né? a gente Sim. pôde ver ali na vida do cara uma paixão, um amor por, pela obra, por, por vidas né? que se encontram perdidas e a Missão Salva é um negócio assim que me impactou me impactou de verdade
1: e não é só de longe, eu, como eu tô perto sempre com eles, eu vejo que é, é verdade o negócio, sabe? A coisa é verdadeira, porque eles vivem aquilo ali. Ele, o Paulo teve que alugar uma casa maior porque a coisa expandiu, né, mano? Então, é, é, ele continua sendo na casa dele, ele continua morando com pessoas, cara. E é fantástico, mano. É um trabalho maravilhoso. O cara, o cara é uma benção. A Silvia, os missionários locais, é, mano, uma galera da hora, cara. É, é sempre um prazer estar com eles.
0: Bem, bem. E vamos, inclusive você que está nos ouvindo aí, ore pela missão salvo, né? ore pelo, por esses trabalhos, são pessoas queridas que estão indo no, em lugares onde muitos não conseguem chegar, né? O trabalho na penitenciária, o trabalho nas cacolândias, no meio da, da, das prostitutas, né? E, e é um trabalho assim que a gente ouvindo o Paulo capelete falando com a gente foi algo que a gente não tinha dimensão do desafio que era, né, então, você que está nos ouvindo, ore pela Missão Sal, ore pelos irmãos que estão trabalhando, não apenas a Missão Sal, mas que estão em lugares onde muitos não conseguem chegar, essas missões, elas fazem toda a diferença, e, mano, eu gostaria é um que eu já...
1: fazer, também? Um trabalho que depende de, de, de contribuições, né, cara? Porque a prefeitura hum. não ajuda, o Estado não ajuda, né? Quem ajuda é os irmãos mesmo, cara. E a coisa funciona porque os irmãos vão lá e contribuem financeiramente, né, mano? Então, vai lá na internet, quem tá ouvindo aí, conheça o trabalho da Missão Sal, contribua, no mínimo, em oração, cara, no mínimo. Bem lembrado, bem Vou lembrado, falar.
0: bem lembrado. Tem o site, como que é? MissãoSal.com.br, é só isso mesmo? Ou é diferente? Sal?
1: é missãosal.org.br
0: se eu não me engano missãosal.org.br beleza, você que está ouvindo aí procura aí Missão Sal eu não sabia, tem essa possibilidade também de contribuição também, realmente muito importante Sim. faz toda a e diferença tem as informações no site lá legal, e mano é, caminhando aqui já para o final eu queria deixar ainda uma pergunta para você, que mensagem você deixaria para os ouvintes que nos acompanham que têm sonhos dados por Deus para viver na missão, e que não sabem por onde começar, tem medo de começar. O que você diria para essas pessoas? Não só para os cristãos, mas também
1: para aqueles que não são cristãos, que ainda frequentam uma igreja, que se batizaram. Eu queria deixar para geral essa mensagem aqui. É, Jesus, ele no Sermão do Monte... O Mateus ele, ele começa a anotar tudo que Jesus vai falando lá, e uma das coisas que ele fala lá no Sermão do Monte, depois que acaba as bem-aventuranças que ele fala dos bem-aventurados ali, pouco mais para frente, ele fala: Vocês são o sal da terra. É e aí a gente pode pensar várias coisas a respeito do que do poder que o sal tem de influência, né? Se a gente pegar um punhado de sal, colocar do lado da, de um pedaço de carne. É, ninguém influencia ninguém, mas o contato do sal com a carne, aí sim potencializa o gosto daquilo que já existe, então assim, vocês, Jesus está falando a vocês que me ouvem, vocês são o potencializador da vida das pessoas, além de conservar, não deixar apodrecer, Mentes e corações Porque naturalmente Se a gente pega um pedaço de carne E deixa em cima da pia, de uma mesa Naturalmente o ar é, é, As bactérias Já vai apodrecendo aquilo ali Vai mudando de cor, daqui a pouco vem moscas e daqui a pouco o negócio Começa a feder, né? O sal impede o apodrecimento disso também. E outras várias características. Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar o dia inteiro.
0: Essa característica do sal como conservante, né? Essa daí é uma, é uma, é uma mensagem profunda. Dá, dá uma, boa, uma boa conversa também.
1: Sim, sim, sim. Nós temos o nosso freezer, que ele mantém... É, é, que ele impede o apodrecimento de um pedaço de carne, por exemplo, mas precisa de energia elétrica, precisa de um, de um aparato é uma tecnologia né, que congela e impede o apodrecimento de um pedaço de carne mantém ele ali né? agora o natural, mano que só precisa da energia, vamos dizer assim. Não sei nem se eu posso dizer assim, ou com a força do Espírito Santo, da gente encostar em pessoas e não deixar eles apodrecerem, cara. Se você vê a música hoje, natural, a música normal aí, ó, tudo podre. Tudo só fala de tranqueira. Você vê é, 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 a nossa sociedade hoje: o homem pode casar com o homem, não tem problema nenhum, constitui família, né? Mulher pode casar com mulher, não tem problema nenhum, né, mano? Então, assim, se a gente encosta, claro que a gente respeita o ser humano em si, né? Só que a gente não aceita pra nós essa questão de, 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 de tantas coisas que tentam impor pra gente, né, cara? Então Sim. assim, se a gente encostar, mano, a gente pode impedir tantas coisas ruins que para as pessoas é natural, mas para a gente não, né? A gente Sim. com muita muita clareza e com muito equilíbrio, a gente encostando em pessoas e influenciando de alguma forma, a gente pode, cara. E é o seguinte: é sal que influencia a carne, não é carne que influencia sal, né, mano? Sim. Então assim, brother. É, é, e outra, vão provar a gente. Né? Você que é cristão né, agora para você isso vão provar a gente como um, um, um algum um pó branco lá e vão e outra você só sabe se sal é sal tendo contato também experimentando pelo paladar porque a visão pode te enganar aquele pozinho branco pode ser açúcar é. aquele pó branco aqui pode ser é, sei lá o que mano mas o paladar é prova coisa aí <risos> de que sal é sal então não esquenta não que você vai ser provado cristão não esquenta não que você vai ser aprovado também se você for realmente sal da terra, né, cara? Então, assim, para você que é cristão e para você que não é cristão, foi Deus que te fez, foi Deus te, te, que te colocou nessa terra aqui. Então, por favor, frutifica né, mano? Que as pessoas experimentem o fruto que você pode dar, o benefício que você pode trazer para o outro, sal da terra. Então eu já entendo logo, meu mano, que eu não sou o cacau siqueira, eu sou o cacau salqueira, entende? <risos> você que tá ouvindo aí, você é o Luciano Salgado, a Fabiana, sei lá o que cara. Então, assim, tem um propósito da gente estar tá aqui. E se a gente tá aqui por um propósito, vamos observar
0: com muito carinho o que Jesus fala para nós e vamos fazer o que ele mandou, bora Amém. isso aí, receba essa palavra aí você que está ouvindo, não deixa nada te impedir, nós somos salvos Cacau, é quero encerrar aqui com você, com uma umas perguntas aqui, um de primeira um bate-pronto até para deixar Pode. aí algumas indicações aí pra galera. Eu vou fazer uma pergunta para você e você responde aí com uma, duas palavras, bem rapidinho aí, para indicar pra galera. Vamos lá, primeiro, uma música. Uau! Isso é difícil isso, Corre cara. Olha uma aí. Não foi nada Meu combinado, Deus. aí. Peguei no pulo.
1: Pai do céu, uma música, cara. Uau! É, meu, escolhe qualquer uma da harpa cristã, cara, que é legal, vai. <risos> Você, Arpa Arpa
0: é... Cristã, raiz. É um...
1: Vai lá, vai lá, é lindo, tem várias. Um livro. Um livro, cara. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu sou apaixonado por ela.
0: Primeira Tessalonicenses. Um Apesar de ser uma carta, é um livro, né? Mano? Com certeza, com certeza, tá valendo. Uma inspiração. Amém.
1: Espírito Santo, cara, não tem jeito. Ele é a influência total da nossa inspiração. Aleluia. Um sonho. Um sonho é alcançar o maior número de pessoas possível. E ser exatamente isso que eu disse. Sal. Inclusive, é o lugar onde eu, eu atuo hoje como missionário. Salvação, amor e libertação. Sal. Sal. Um agradecimento. Jesus, muito obrigado. O Senhor é fantástico.
0: Glória a Deus, esse é o meu mano Cacau, Cacau Siqueira, ou como ele falou agora no final, Cacau Salqueira, como você preferir chamar aí. Cacau, muito obrigado por aceitar o convite de gravar aqui para o SenseCast, cara, e fica aí o convite de você voltar outras vezes para falarmos sobre o reino de Deus, falar sobre a missão, Deus continue te abençoando muito aí, meu irmão, obrigado a tua humildade, o teu carinho aí em atender o nosso convite nós estamos muito agradecidos mesmo por você, irmão. O Daniel tá aqui comigo aqui me ajudando na edição, na gravação. Nós somos muito gratos a você, mano. Eu que agradeço o Daniel por ter paciência comigo, que eu não sou esse cara muito
1: tecnológico assim, mas graças a Deus eu consegui baixar aqui tudo certinho. Obrigado, Daniel, pela paciência. <risos> mano, obrigado também pelo privilégio de falar aí para as pessoas que te seguem, para as pessoas que te acompanham também. Então é um prazer, cara. Poxa, conta comigo. Conta comigo,
0: mano. Tamo junto, tamo junto. E eu encerro aqui, galera, com uma frase dessa música do Cacau que eu citei aqui, Graça. Uma frase que eu gosto muito, que diz assim, A vida derrotou a morte e hoje vive em mim. Que a vida do Senhor ela seja abundante na sua vida, ouvinte, na vida do Cacau, na minha vida, na vida do Daniel, na vida de todos nós que caminhamos aí nesse caminho tão maravilhoso, caminho de vida eterna do Evangelho de Cristo Jesus. Agradeço a você que nos ouviu, você que acompanhou esse bate-papo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima. Fui, galera. Fica na paz. Olá, meu nome é Daniel Roco e eu acabei de editar esse podcast.